Après avoir parlé du sporting de Charleroi hier dans notre podcast Eleven Insiders, on est de retour aujourd'hui pour parler football international. Deux thématiques aujourd'hui avec Vincenzo Chou et Silvio Proto. On va parler du Barça de Xavi, c'était sa grande première. Et on va parler de la Ligue 1 qui est arrivée sur Eleven Sports avec euh, quelques troubles hier dans le choc des Olympiques. Le diable du week-end, c'est comme cela que l'on débute le Eleven Insiders Party International. Euh, quel est le diable de Vincenzo Dries Mertens pour son but, euh, pour ce qui monte depuis euh, des semaines. Moi, je trouve que c'est un super mec d'une part, c'est un super joueur d'autre part. Euh, J'ai l'impression qu'on le met un peu de côté là très vite euh, depuis ce qui s'est passé avec les Diables euh, à l'Euro. Euh, voilà, c'est euh, un top joueur. Hein. Quand tu performes depuis autant de temps en Serie A, euh, je veux dire, ça parle pour toi, il n'y a rien à faire. Mmh. Et puis, rien que de le voir dans ce maillot-là, euh, avec euh, le visage de Maradona, mmh. lui qui est rentré dans l'histoire de, de Naples, euh, bah, c'était un, un des beaux moments du week-end, je trouve. Il était déjà le meilleur buteur de l'histoire de Naples, toutes compétitions confondues. Il est devenu ce week-end, avec ce très très joli but, le meilleur buteur de Naples en série. Ouais. Ça fait 103, bravo à Adris Mertens. C'est un des diables du week-end. Bien vu Vincenzo. Silvio, on reste euh... en Italie ou on voyage euh, non, on va voyager, on va aller où il fait un peu plus, un peu plus frais. D'accord. On va aller voir du côté de, de Palace. <rire> ah, Crystal Palace ouais. et un certain Big Ben. Ben Teke, oui. Je suis content pour lui, il fait un doublé. Il donne un caviar à Gallagher qui, qui galvaude une occasion. Bon, ça finit 3-3, mais bon, pour lui, un doublé, c'est vraiment bien. Il, est, il avait bien joué aussi en équipe nationale, il avait marqué aussi en équipe nationale. Il est sur une bonne lancée, j'espère pour lui qu'il va continuer comme ça. Il se réveille au bon moment, non À un an de la, de la Coupe du Monde, est-ce qu'il fera partie des plans de Roberto Martinez ah, J'imagine que oui, oui, parce qu'il a un profil quand même assez unique, parce que j'ai même le sentiment que, voilà, autant Mishiba Chouaï était le numéro 2 sur et certain, mmh. euh, là, euh, j'ai l'impression que Benteke, soit il s'en est fortement rapproché, soit il l'a même euh, dépassé. Et j'aurais bien voulu le voir jouer encore lors du deuxième match, moi, euh, face au Pays de Galles. Alors, on a bien compris qu'Origi, euh, ça n'ira pas, mais... Euh... Il a posté un message assez euh, poignant, d'ailleurs, hein, Christian Benteke sur les réseaux sociaux, en rappelant la manière avec laquelle il s'était blessé et euh, la manière avec laquelle il avait loupé la dernière euh, Coupe du Monde. On espère pour lui que le, ouais. que le destin euh, sera bon. C'était en 2014, j'ai dit dernière Coupe du Monde. Le temps passe vite, mais c'était bel et bien en 2014. Pour Christian Benteke, dans les Diables du week-end, on aurait pu parler de Dimata. Eh oui, Dimata qui a eu une très très grosse possibilité dans le derby catalan. On va parler justement de ce derby euh, catalan. Mais alors là, l'occasion de Dimata, Vincenzo, on va la revoir dans un instant. Mais ouais, mais enfin, tu peux devenir le héros. Tu peux devenir le héros du club dans le derby, le derby de ouais. Barcelone. Euh, si tu marques là, franchement, tu rentres dans l'histoire. Hein. Mmh. Il est tout seul au petit rectangle, c'est un caviar. Et il était, enfin, il était dégoûté, forcément. Mais moi, j'étais aussi dégoûté que lui quand j'ai vu l'occasion. Je me dis, purée, qu'est-ce qu'il rate là C'est même pas cadré. Quoi. Non, c'est dingue parce qu'en fait, l'Espagnol, il mérite. Hein. Euh, tu dois... Tu dois... Bah, deux deux tu... fois la, la poteau, le poteau par, ouais, euh... Là, euh, Franchement, le Barça... Je les ai rarement vus si faibles dans un derby, honnêtement. Et vous savez quoi On va se refaire le film de cette rencontre de ce Barcelone-Espagnol-Barcelone. L'idéal, et on se met à la place évidemment de cette équipe barcelonaise, c'est que ce but tombe rapidement dans le quatrième quart de pourquoi pas. Et peut-être maintenant avec un Memphis qui est par terre, que dit l'arbitre Penalty Fils de paille face à 
Diego Lopez. Une tentative d'intimidation là du côté de Diego Lopez pour tenter de déstabiliser Memphis de Paris. Ça rentre et voilà le premier but de l'air. Xavi sur pénalty et on sent un gros ouf de soulagement du côté du FC Barcelone. Faire jouer à deux. Ah dommage, dommage. C'est pas terminé pour autant. Alex Vidal pour euh, rendre d'ailleurs. Oh, et Dimata Oh, oh Landry Dimata qui loupe une énorme occasion. Quelle occasion pour Landry Quelle occasion Ce ballon qui doit toujours rentrer. C'est terminé. C'est terminé. Premier succès de Xavi en tant que coach du FC Barcelone. Oui, 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 on l'a revu, vous l'aurez peut-être euh, entendu si vous nous suivez en podcast. Euh, bon, bah, l'occasion, on en a parlé. Toujours zéro but pour euh, Nani Dimata cette saison. Il en avait planté 5 en, en division 2 la saison dernière, est, mais on s'en remet pas. En fait. Non, mais parce qu'il a, il a les capacités. Euh, on, il en a déjà marqué comme ça de la tête en plus. Euh, il, il, a, il apprend tac. Mais il ne veut pas la mettre de ce côté-là. Hein. Tu le vois au ralenti. En fait, il veut la mettre de l'autre côté, ouais. sur la droite du gardien. Que là, il doit vraiment, boum, aller l'attaquer. Ouais, en... tout droit, pas. Après, c'est plus facile d'ici. Hein, bon, euh... C'est beaucoup plus facile à si où on est. Ouais. Là, en plus, tu as la pression. C'est un derby, il est jeune encore. Après, sa tête, ce n'est pas son, son point faible. Son point fort, il faut être honnête. Bon, Xavi lui a peut-être dit merci en attendant. Parce que premier match, ouais. première victoire. Euh, bah, c'est ouais, vrai. <rire> Ma question, elle est simple. Est-ce que vous avez vu la patte de Xavi dans, dans cette première rencontre oui, parce qu'après 25 minutes, euh, on était quand même à plus de 70% de possession mmh. de balles. Donc euh, voilà, on, on est revenu par moments à des standards hyper euh, catalans. Euh, Je ne vais pas euh, réutiliser un terme qui a déjà été euh, abondamment utilisé, le fameux tiki-taka, mais sur certaines parties de match, ça y ressemblait quand même fortement. Donc mmh. peut-être revenir à cette euh, identité footballistique. Après, voilà, il vient d'arriver, il doit installer ses idées, il doit faire... Euh, aussi un peu le, le tri sur son noyau, voir un petit peu les, les capacités des uns et des autres, voir ce qu'il a derrière, parce qu'on a vu qu'à la Masia, euh, on a encore découvert des gamins dont j'avais jamais entendu parler. Euh, donc voilà, il euh, y a quelques accents. Maintenant, voilà, c'était une première. Hein, donc heureusement pour lui, il gagne. Silvio, il y a des moments dans cette rencontre où vous vous êtes dit, ah oh oui, là c'est plus Kouman, c'est Xavi, ça saute aux yeux. Moi, je n'ai pas encore eu ces, cette, cette impression-là, parce qu'en fait, même sous Kouman, ils avaient la possession, ils avaient souvent la possession, mais c'est une, une possession stérile où c'est pas qu'ils ont 10 occasions sur le, sur, sur le, sur le match. Euh, allez, le vrai tiki-taka, c'est faire mal. À, ils, avaient, ils avaient la possession, comme tu dis, mais ils se créaient aussi de, beaucoup d'occasions. Ici, ils ne se sont pas créés vraiment des occasions pour dire, voilà, ils vont tuer le match ou euh, ouais, c est, c est, ils marquent sur pénalty. C'est mm -hmm. même pas un, un exploit individuel où tu peux te dire, non, c'est un pénalty. Bon, où il y avait pénalty, c'est super mal défendu. Mais euh, je n'ai pas, euh, pas encore de grosses différences par rapport à Kouman. Est-ce que ce n'est pas justement la patte de Xavi au moment de la composition des équipes qu'on s'est dit, ah ouais, tiens, quand même, vous avez vu les noms qu'il y avait sur, euh, sur cette compo La jeunesse, il a encore été nous sortir, vous en parliez, euh, des noms mm -hmm. inconnus au bataillon. Hein. Oui, ben, je pense que voilà, son travail il sera surtout aussi axé là-dessus sur le fait que ben, c'est la qualité euh, qui prime avant, avant tout, la qualité technique, le centre de formation, euh, ce qu'il a à sa disposition, parce que là, de l'argent, ils n'en ont plus. Il euh, mmh, y, y a des dettes euh, colossales, donc euh, voilà, il faut bien se rendre compte de la situation aussi financière du club et du coup la situation sportive du club. Hein, euh, euh, c'est clair que Memphis Depay, c'est un top joueur, heureusement, heureusement qu'il est là, mais ils se rendent peut-être bien compte que euh, Certains n'ont peut-être pas le niveau pour évoluer au FC Barcelone. Et, et voilà, ça, c'est la réalité d'aujourd'hui quand même. Bon, on avait déjà entendu parler des, des Gavi. Alors, on a aussi euh, entendu parler cette fois-ci d'Ilias Akomak. 
d'un certain Ezalzouli, ben je l'ai sous mes yeux parce qu'honnêtement, j'aurais été incapable ouais. même de, de le retenir. Donc voilà, on verra ce que ces talents-là vont, vont donner. Ezalzouli, c'est un, un Marocain. Euh, Akomak, c'était pas mal euh, ouais. sur ce qu'il a montré. Il euh, y avait Demir aussi qui, est, qui était là. Bon, ben c'est voilà, une nouvelle version là, euh... sur la fin, là, où il rentre pied gauche et où il frappe euh, à un moment donné. On sent qu'il y, y a du talent. C'est la matière des, des guerres, c'est sûr. Euh, voilà. C'est sûr, bon. sûr qu'ils ne vont pas jouer comme le Real. Hein. C'est pas... deux équipes tout à fait différentes. Et moi, ce que je pense qui est bien, là, est, euh, quand, quand Xavier arrive, il met des règles, en fait, des disciplines. Parce que, à mon avis, il arrivait dans un vestiaire où euh, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Mais le truc qui m'embête, c'est que tu vois qu'il y a un souci déjà au Barça, parce que l'international français, c'est Dembélé, qui arrive en retard, ça se sait, ça sort dans la presse, il arrive une autre fois, ça se sait, ça sort... Il ne savait pas qu'il y avait entraînement euh, le ouais, matin, mais, il pensait okay. que midi <rire> Mais tu vois, moi, moi je trouve qu'il y a un problème que ça sache des trucs comme ça, tu vois, c'est des, des trucs qui doivent rester dans, dans le groupe. Après, tu as toujours des fuites, tu vois, mais... Donc, tu sais que le, pro, le, le problème, il est quand même plus profond que, que juste sur le terrain. Il y a un problème au Barça et ça va mettre du temps pour, pour se, se, se résoudre. Moi, j'espère pour eux qu'ils vont accrocher la, la, la Champions League, le, la quatrième place. Mais je ne la vois pas, honnêtement. Hein. Mais avec ces jeunes-là dont on a parlé, alors c'est super, il faut lancer des jeunes, la Masia, pour sauver aussi le Barça, ouais. les finances, Vince, mmh. tu en as parlé. Mais le Barça n'est pas candidat au titre avec une équipe comme celle-là non, ça c'est sûr. Maintenant, maintenant, pas. Maintenant, il faudra voir dans quelques mois la progression de ces gamins-là. Tu parlais de, de Gavi, il y a Pedri qui va revenir, il y a Fatih qui revient dans le coup aussi. Euh, voilà, au niveau du talent individuel, euh, il n'y a pas de problème. Maintenant, ce sont des, des jeunes et ces jeunes-là, tu ne peux pas leur demander toutes les semaines de porter l'équipe. Il va falloir euh, aussi euh, que, que les tauliers retrouvent un certain niveau. Il y a quand même euh, ramené Dani Alves. Hein. Mm -hmm. Euh, voilà, c'est quand même significatif aussi, hein, euh, un type de 38 ans. C'était euh... important de ramener Nadine Alves, il envoie quoi comme message bah, il, il envoie peut-être un message pour son vestiaire, de, ouais. euh, Sylvie en touchait un mot à l'instant, il avait peut-être besoin de cette personnalité-là, avec cette expérience-là, ce vécu-là, ce leadership-là aussi, donc... Euh... Ça, ça pose question, hein, parce que le FC Barcelone qui fait ce transfert-là à cette époque-ci de l'année, fin de la saison... En tout cas, je pense qu'il va avoir du temps, parce que clairement, ils ont, ils ont changé d'entraîneur, ça ne va pas... Je ne pense pas que cette saison-ci, ça va, ça va aller beaucoup mieux. J'espère, comme je l'ai comme dit, hein, j'espère qu'ils vont, qu vont, qu vont accrocher cette quatrième place. Mais je ne le vois pas. Honnêtement, je ne le vois pas. C'est le compagnie euh, catalan, quoi. <rire> Vous osez la, la comparaison, quand même. <rire> non, mais allez, fantastique. Non, lui, il avait déjà entraîné, lui. Hein, fantastique, oui. C'est la grosse différence, c'est qu'il ouais. vient d'Alsad. Fantastique joueur, carrière incroyable, mm -hmm. euh, légende de son club. Ben voilà, à ce niveau-là, ouais. euh, ouais, ouais, similitude, quoi. Mais c'est six trophées remportés, dont un triplé la saison dernière avec son club euh, d'Alsad. Plus ouais, de 90 bon. matchs. Euh, bon, OK, Alsad ne parle pas à tout le ouais. monde. Ce n'est pas une référence mondiale. Ouais. On pas non, il a, déjà, il a déjà géré un groupe. Euh, il, a, il a pris de expérience dans, dans cette, dans, dans, dans cette expérience-là à, à l'étranger. Oui, mais il n'y avait pas de pression ici, l'OFC Barcelone, ouais, euh, la pression au quotidien, euh, des, des, des journaux, des socios. Euh, c'est pas la même chose. c'était hein. les vacances. Hein. Allez, peu de choses près, même s'il a pris son métier, Sylvie, on ne va pas compa ouais. comparer euh, ce, ce championnat-là et la tu Liga. Parles de, tu penses de, des congés payés, quoi <rire> ouais, c'est une légende en tout cas qui est de retour au, au Barça bon parfois ça se termine mal comme avec euh, Ole Gunnar Solskjaer du côté de, mmh. de Manchester même si voilà, le, le message qui est passé sur les, les réseaux sociaux on... c'est de la communication mmh. mais bon voilà bon. est-ce qu'il va réussir euh, je lui souhaite euh, et j'espère parce que c'est parce que le FC Barcelone parce que c'est un club mythique là-bas mais au niveau mondial euh, et parce qu'il y a une fabrique à talent qui est quand même assez incroyable. Donc j'espère qu'on va, qu va revoir euh, ce club-là euh, sous des cieux euh, rayonnants. Voilà, c'est tout. Il va réussir si on lui laisse du temps. 
si on lui laisse du temps de, de mettre son système en, en place, euh, ouais, d'incorporer petit à petit les jeunes de la Masia, parce que tu peux pas, comme Vincenzo l'a dit, tu peux pas jouer avec 11 jeunes, c'est impossible. Même, même la moitié de l'équipe, c'est quasiment impossible de jouer. Il faut chaque fois un quart dans chaque ligne. C'est le, le minimum qu'il te faut. Ça, tu ne sais pas faire autrement. Après, voilà, il, quand tu as parlé de, de, de jeunes joueurs, Dest aussi, qui n'était pas là hier, qui c'est aussi un, ouais. un potentiel. Euh, ils ont des bons joueurs maintenant, il faut faire une bonne équipe. Ça ne vous rappelle personne, un, un Catalan qui sort des jeunes euh, comme ça, en tant qu'entraîneur ah, bah Si, Pep Guardiola. Ouais. Bah ouais, bah c'est son mentor en plus. Hein. Mm -hmm. et, et je me rappelle d'un match euh, il y a quelques années avec Guardiola où il y avait 11 joueurs titulaires formés à la Masia aussi. Hein. Voilà, bon. voilà, on arrête la comparaison avec compagnie euh, ce ouais, week-end, parce que là, il n'y en avait aucun. Ouais, c'est euh, vrai, c'est un autre débat. Ouais, non, mais Castillo disait, voilà, il faut lui laisser du temps, compagnie, il non, faut faire jouer des jeunes, compagnie. Il faut comparer ce qui est comparable. On parle d'Anderlecht et le Barça, là, il y a, non, non, mais il y a six vies de différence. C'est même pas un monde, c'est six vies de différence. Non. Et comme tu dis, franchement, c'est la, la première fois en dix ans, je pense qu'il n'y avait pas un, un joueur formé au club. Quand on entend le discours... Euh, on fait, on fait confiance aux jeunes et tout ça, c'est un peu... Allez, j'ai eu un, une petite discussion avec, avec un supporter sur, sur Twitter, s'il disait, ouais, en 2014, je pense, ou en 2017, on avait été quand même champion à, à, la, à la fin de la saison. Ouais, on, on avait été champion, mais dans... Non, c'était en 2014, voilà. C'était pas en 2017, en 2014. On avait été champion, mais dans, dans mon équipe, moi, il n'y avait pas un seul joueur qui était en prêt, hein. C'est des gars qui étaient là, qui étaient achetés et euh, qui savaient pourquoi ils jouaient, qui ne venaient pas juste... Euh, montrer comment qu'il qu avait des belles chaussures et qu'après on leur vendait deux fois plus cher dans un autre club tu vois c'est voilà ce qui est fou c'est qu'on est en train de parler quand même c'est Barcelone ouais. et qu'on est en train maintenant de parler mais fallait le faire c'est facile dans avec merci Silvio et au moins on sait et les supporters savent que vous répondez sur les réseaux ouais. sociaux ce n'est pas le cas de de tout le monde bon ben voilà en tout cas pour pour ce championnat espagnol pour Xavi on voulait aussi aborder un petit peu la Ligue 1 qui est arrivée ce week-end sur Eleven Sport à suivre sur notre application et sur notre site sur Eleven Sport 4. Ah oui, on a une nouvelle chaîne là qui est, qui est disponible. Et hier, Vincenzo, vous vous êtes branché un petit peu en retard sur le match, pas beaucoup, après 4 minutes, sauf qu'il n'y avait déjà plus de match. Ben oui, je, je me suis dit, tiens, il euh, y a un problème avec mon ordinateur, je n'ai pas trouvé le bon canal, euh, qu'est-ce qui se passe Je ne vois que des pubs et des promos. Et puis j'ai dû aller effectivement sur les, les petites applications pour voir ce qui se passait. Match interrompu après 4 minutes, j'ai revu les images. C'est d'un triste, c'est le cinquième, sixième, mmh. similaire. On a arrêté des matchs, on a joué des matchs à huis clos. Il y a des joueurs dont Dimitri Payet, euh, dont l'intégrité physique est mise clairement en danger. Donc voilà, ce week-end, on, on a eu la beauté de la Ligue 1 sur Eleven avec euh, Messi et tous ses copains, mmh. avec le beau euh, Monaco-Lille Monaco de vendredi. Et on a eu le côté euh, hyper noir de cette Ligue 1 aussi, euh, qui, nous, qui nous donne vraiment même pas envie de regarder ce match-là. Je suis désolé. C'est facile à résoudre. Hein. Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille. Hein. Voilà C'est tout à la fait référence. facile à résoudre, ce, 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 ce truc-là. Tu mets trois points de pénalité. Est-ce que ce serait suffisant Parce que hier, le débat, ah, honnêtement, tout. on a dû attendre deux heures. Mais vous vous imaginez, entre la préfecture, entre la, 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 la Ligue, ouais, mais alors... personne ne prenait la décision. L'arbitre sur qui on est quand même venu est mettre sûr. une pression. Ouais. Euh, D'ailleurs, il s'est exprimé au micro de nos ouais. confrères d'Amazon de, Prime. Euh, deux heures pour prendre une décision, Silvio. C'est compréhensible, parce que tu as des, des supporters derrière. Tu ne sais pas si, si tu dis voilà, que le match est interrompu directement. Est-ce qu'il ne va pas avoir des émeutes, des trucs On ne sait pas ce qu'il y a dans les tribunes. Hein. Il y a bah, des, y a des bons, ça, y a des bons pères de famille qui vont avec leurs enfants, mais... Et tu as aussi des gens qui n'ont rien dans la tête. Hein. Bon, ça, c'est. 
Mais voilà, 0,5 pour l'OM et 3 points de pénalité pour Lyon. Ce qu'ils vont leur faire, je pense pas. Mais comment vous pouvez, alors je pousse le débat un petit peu plus loin, mais comment vous pouvez prouver que le mec qui achetait mm -hmm. cette bouteille était bel et bien un supporter de l'OL Alors on peut pousser le vice. Est-ce que ouais. c'était pas un Marseillais infiltré ouais. Est-ce que c'était pas un supporter d'un autre club Alors si vous enlevez des points, est-ce que c'est suffisant euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait En tout cas, marquer le coup parce que il y a eu ce jet sur Dimitri Payet, mais les insultes qui ont suivi ouais, alors qu'il était sonné au sol. Euh, ça donne envie de vomir, hein, franchement. Ouais, c'est sûr, ça. C'est ce que dit, c'est ce que disait. Euh, en, en, moi, moi j'ai regardé sur sur Peter parce qu'il y avait plus. Et Henri disait, on est en, on est en train d'insulter ce joueur qu'on sait déjà même pas dans quel état il est. Euh, c'est dingue et on veut on, on parle de, de, de faire recommencer un match. On voit les, les, les joueurs de, de de Lyon qui étaient remontés sur le terrain s'échauffer et tout ça. Et si, aïe, ça reste un sport, quoi. Ça reste un, un jeu. Ça doit être beau. Ça doit être un, un moment de fête. Et tu ne dois pas voir autant d'agressivité de, des supporters qui, qui s'acharnent. Moi je, moi, je trouve qu'un vrai supporter, il supporte son équipe. Il ne va pas insulter l'équipe adverse. Mais donc, retraite point pour euh, mm -hmm. Silvio. Euh, il faut prendre des décisions fortes, Vince, notamment au niveau des hauts dirigeants. Mais quand on voit la réaction de Jean-Michel Aulas ah. hier, alors chacun pense ce qu'il veut de ses déclarations... Ah. Il y a quand même de quoi être un peu étonné. Oui, tout à fait. Euh, tout à fait euh, je pense que déjà, les dirigeants, certains doivent se remettre en question. Ça, c'est une certitude que euh, d'autres, dans les tribunes, ne doivent plus être appelés supporters parce que ça, ce ne sont pas des, pas des supporters, c'est des fouteurs de merde. Euh, voilà, pour parler euh, crûment, donc ça ne doit plus exister. Donc, c'est aux instances dirigeantes d'établir des, des sanctions peut-être mathématiques, hein, euh, des amendes financières lourdes pour les clubs. Et avec tous les moyens technologiques dont on dispose aujourd'hui, euh, vous n'allez pas à me dire qu'il n'y a pas moyen d'identifier clairement euh, ceux ou ces euh, fauteurs de troubles. On, on, on a eu le cas en Belgique encore ce week-end aussi. Euh, avec Eupen. Avec Eupen. Euh, donc voilà, euh, je pense qu'on a les moyens aujourd'hui euh, pour essayer, se donner les moyens d'éradiquer ce phénomène-là. Mais Ils l'ont fait en Angleterre il y, a, il y a plus de 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et en Angleterre, il n'y a pas de filet derrière les voilà. bras, tout ça. Ils y sont parvenus. Donc, ouais. euh... Bon, mais ça sentait la poudre, ce match, ça a senti la poudre et c'était la, la, la poudre. C'est ouais. malheureux. Bah oui, mais ce qui est malheureux, c'est qu'on vient de parler 10 minutes de Ligue 1 et on parle de ça. Ouais. Ouais. Alors qu'on aurait pu parler, euh, comme je l'ai dit, de Lionel Messi, euh, euh, de Kylian Mbappé, de, du petit crépin Diata, de Jonathan David qui a marqué mmh. deux buts. Euh, voilà. Pour Akil Maz. Voilà. Mais, mais ce qui est bien, c'est que vous venez de le faire. <rire> ouais, mais là, <rire> oh, 10 secondes. <rire> Renato Sanchez aussi, il y a des stars. Dans la... Franchement, moi, je suis, je suis impressionné. Aussi, il faut dire que les, les, les présidents de clubs ont les moyens en France. Hein. Ce n'est pas juste les Qataris qui ont de l'argent. Quand tu, quand tu regardes le président de Rennes... Il a aussi des, des, des milliards hein, sur son compte. Ça, la famille, c'est... Et d'ailleurs, la bonne nouvelle du week-end, est-ce que ce n'est pas les trois minutes jouées par Jérémy Doku on touche du bois. Pas, 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 mais Jérémy de quoi Alors, Mais c'est promis, on va refaire un, un podcast sur la Ligue 1, puisque je vois que vous êtes inspiré aussi euh, et que ça ah ouais, vous tient à cœur. Mais, mm. Non, mais vous allez être réinvité. Donc, on, on reparlera évidemment de, de la Ligue 1 sans, sans aucun problème. J'aurais été là pour la première fois. <rire> pas oublier ça. Voilà, en tout cas, pour euh, ce podcast, on se retrouve lundi prochain avec euh, la Pro League. Quelle thématique Bon, on va préparer ça. On ne le sait pas encore très, très bien. Mais si vous voulez réécouter celle sur le sporting de Charleroi, tout est retrouvé sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Music, euh, un petit peu partout et sur notre site. Merci Vincenzo. À bientôt, Jérémy. Belle semaine. Merci. Il y a la Ligue des Champions en plus. Il y a la Ligue des Champions et puis il y a le Box to Box samedi et puis Gang Bruges dimanche, bref, plein de choses. Et le Barça en Champions League yes. aussi dans un match important face à Benfica. Merci Silvio. Avec plaisir. Le Jamie. programme pour vous cette semaine euh, Cool, m'occuper des enfants. Golf. Allez.
Golf, golf. Non, il fait mauvais. Non, ça me la saison se termine là. Un peu de paddle. On va aller se faire une petite partie. On va continuer cette discussion entre nous. Prenez soin de vous et à lundi prochain. Ciao, ciao.